0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися.
1: Сінноцінувати ціну. Що на зупинці, ціну, життя, ціну, ціну, кожну хвилинку, в і ставки і гори. І тих, хто поруч, і, хаті, і на
2: Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. На початку подкасту ми прослухали уривок із треку цінувати життя співачки кола. Рядками своєї пісні виконавиця доносить меседж. Навчися правильно розставляти пріоритети в житті та ніколи не забувай про них. Цінуй кожну мить, бо мить – це і є життя. Цікаво, чи погоджуєшся ти з таким планом дій відколи? Мені здається, що рядки пісні «Цінувати життя» припали б до смаку тій, яка, попри тривалу війну з хворобою, уміла насолоджуватися кожною миттю буття. Захоплювалася музикою та живописом, залишила українцям величезну творчу спадщину. Здогадалися, хто це? Звичайно, Леся Українка. Пропоную під час прослуховування подкасту отримати меседжі від письменниці про цінність життя та розглянути її поетичну спадщину, зокрема вірші «Давня весна» та «Хотіла б я піснею стати». Упевнена, що тобі відомий факт, що Леся Українка – це творчий псевдонім письменниці. Справжнє ж ім'я – Лариса Петрівна Косач-Квітка. Народилася вона 25 лютого 1871 року в шляхетній українській родині в місті Новограді-Волинському, зараз це місто Звягель. Її мати – Олена Пчілка, письменниця, а батько – юрист та меценат Петро Косач. Леся мала двох братів та трьох сестер – у родині майбутню письменницю називали по-різному. Лариса, Леся, Зея, Мишолосія. Цікаво, чому Зея? Це ім'я походить від назви сорту кукурудзи – Зея Японка, тонка як стеблина. Так доньку називала мама. А ось ім'я Мишолосія ділилося. Так навпіл називали Лесю та її старшого брата Михайла, з яким вони були близькі. У дитинстві Леся не відвідувала школи, а навчалася вдома. Бо мати Олена Пчілка не хотіла, аби її діти здобували освіту російською мовою. Уяви, майбутня письменниця не мала доступу до інтернету. Звичайно, його в ті часи ще не було. Проте в чотири роки Леся почала читати, у п'ять – грати на фортепіано, у шість – вишивати. А у вісім з половиною років написала свій перший вірш. І це ще не все. Леся Українка знала багато мов – Українську, російську, польську, болгарську, англійську, німецьку, французьку, давньогрецьку та латину. Ще вивчала грузинську, шведську, іспанську. Тож, меседж перший від Мисткині – життя – це розвиток, не гаймо жодної миті. Продовжуємо. Коли батька перевели на роботу до Луцька, сім'я оселилася поблизу, у селі Колодяжному. У цьому місці Леся захопилася таємничим світом природи та міфологією. Дівчина мала мрію – побачити мавку, лісову русалку. Для цього навіть утекла до лісу, де заснула. А знайшов її там селянин Лев Скулинський. Звичайно, мавку Леся не побачила. Проте мрію свою здійснила. Як? Запитаєш ти. У 1911 році Леся Українка написала драму "Фоєрію". Казку «Лісова пісня», у якій центральним персонажем стала «Мавка». А ось чи знала письменниця, що у 2023 році в Україні відбудеться прем'єра мультфільму «Мавка. Лісова пісня» та її улюблена міфічна істота припаде до смаку мільйонам глядачів по всьому світу. Тож, меседж другий – мріємо та дімо. Зупинімося та послухаємо уривок із саундтреку до мультфільму.
1: Ти знаєш мову, вітру і дощу. Слухай, слухай, і ми не запам'ятай.
2: чи знайомі тобі виконавці пісні «Мова вітру»? Це Артем Пивоваров та Христина Соловій. Продовжимо пізнавати світ разом із Лесею. Якось на водохрещі дівчина разом з іншими дітьми пішла на річку Стир. Подивитися, як священник святить воду. Промочила ноги і занедужила на туберкульоз кісток. Леся почала боротьбу з хворобою. На той час їй виповнилося 10 років. Дівчина змушена була припинити займатися улюбленою справою. Грати на фортепіано, бо після чергового загострення в Лесі під час операції лікарі видалили частину вражених хворобою кісток, та кілька місяців вона провела в гіпсі. Проте Леся не здалася, бо цінувала кожну мить життя. У 13 років у львівському часописі «Зоря» опубліковані її вірші під псевдонімом «Українка», який вона запозичила від рідного дядька Михайла Драгоманова, що підписувався «українець». Драгоманов завжди підтримував свою племінницю, був для неї ментором, наставником. У листах давав поради, як написати підручник, надсилав їй праці французьких та німецьких авторів із культури Давнього Сходу. Так-так, Леся захоплювалася цією темою і в 19 років написала підручник «Хрестоматію з історії Східних народів для дітей». «Цікаво, чи любиш ти подорожувати?» Бо наприкінці 19-го початку 20-го століття таку можливість мав не кожен. Проте це не про Лесю. Щоб полегшити перебіг хвороби, письменниці треба було шукати сприятливіший та тепліший клімат. Вона часто мешкала в Криму, відвідувала Болгарію, Німеччину, Польщу, Туреччину, Австрію, Італію, Грузію та Єгипет. Під час подорожей Леся відвідувала музеї, театри, вивчала історію та культуру різних країн. А ще мисткиня дуже любила писати листи, у яких розповідала про своє життя, творчість, культуру кінця 19-го, початку 20-го століття. Більшість із них збережено й до нашого часу. Послухаємо уривок із листа Лесі до свого дядька Михайла Драгоманова у виконанні Ірми Вітовської. Любий дядьку,
0: дуже я вам вдячна за те, що сте завдали собі клопоту, розпитуючи повідні про мої лікарні справи. Сьогодні прийшов лист від пана Гриневецького, і хоч він пише, що віденські клініки відкриті цілий рік, однак ми все-таки хочемо їхати хутку по святах якнайскоріше. Певно ж, там прийдеться місяців добрих зо пролежати, то вже краще зимою лежати, ніж літом. А то, що і слід, і через те їхати худчий, що мені з ногою недобре, далі то все зебонь гірше робиться. Нехай вже німці визволяють з біди. Прикро мені дуже, що прийдеться нидіти по тих клініках. Все варто пекла, але вже нема що робити. Зате потішаюся тим, що Європу побачу.
2: Ще один меседж від Лесі. В усьому шукаємо позитивні моменти. поговоримо про особисте життя мисткині. Уперше, вона закохалася в 15 років у Максима Славицького. Вони разом працювали в гуртку Плеяда. А ще спільно перекладали поезію німецького письменника Генріха Гейне. У 24 роки Леся захопилася студентом із Грузії Нестором Гембарашвілі. Він допомагав дівчині опановувати латину, а вона стала для Нестора репетиторкою з французької. Проте юнак одружився з іншою. Під час лікування в Ялті Леся зустріла Сергія Мержинського, який також хворів на туберкульоз. Леся була поруч із Сергієм, Два місяці не відходила від його ліжка, а в ніч після смерті коханого написала поему «Одержима». А ось офіційний шлюб мисткиня уклала із фольклористом Клементієм квіткою, якого називала кльонею або квіточкою. Він був молодший з Елесю на дев'ять років. Разом із Клементієм письменниця організувала етнографічну експедицію до Полтавщини, щоб збирати та записувати фольклор. Як це можна було зробити на початку ХХ століття? за допомогою фонографа, такого собі магічного гаджета тих часів. Звук записували через металеву трубку на валик, покритий воском. Із цієї експедиції, на яку Леся витратила 300 рублів, подружжя привезло кілька десятків воскових валиків із голосами українських кобзарів. Так Леся намагалася зупинити час та зберегти українську культуру для нащадків. Своїм життям та творчістю мисткиня руйнувала стереотипи, які панували в тогочасному суспільстві. У своїх драмах вона багато писала про долю жінок, адже вони не мали рівних із чоловіками прав. Леся прагнула того, щоб кожна жінка мала право реалізувати себе, мати голос в історії, у культурі, у літературі та щоденному житті. Останні роки свого життя письменниця провела в Грузії. Її очі набули надзвичайного блакитного кольору. Цікаво, що раніше вони не мали такого інтенсивного забарвлення. Цей факт дивував оточення Лесі, адже очі поетеси були наче неземні. Про це згадує у своїх спогадах Лесина сестра Ісидора Косич-Борисова. За останній рік життя письменниця втратила понад 10 кілограмів. Скаржилася, що найчажча для неї процедура – це вкладання на сон, бо потребувала багато рухів руками і ногами. Перед смертю майже нічого не їла. Єдине, що їй смакувало – морозиво зожине. Послухаємо останній лист Лесі від проєкту «Привіт, Леся». Останній лист. До О.
0: П. Косач. Сестри. 24 липня 1913
2: року. Сурамі. Померла Леся Українка 19 липня 1913 року в Грузії, в місті Сурамі. Прах великої поетеси перевезли в Україну і поховали на байковому кладовищі в Києві. Леся прожила 42 роки. Залишила нам у спадок 12 поем, 22 прозових твори, 22 драматичних твори, 33 незакінчені твори, які все ж можна прочитати, 270 віршів, 900 листів. Тож, ще один меседж – цінуймо життя та не марнуємо таланти. Зазирнемо у творчу лабораторію письменниці. Як народжувалися лесенні вірші? Послухаймо спогад сестри Ольги Косач-Кривенюк. «Леся!» надзвичайно чутливо сприймала природу. Її поетична душа зливалася з навколишнім світом. Починалася весна, розквітали в саду дерева, пригрівало сонце. Леся хвора лежала в ліжку біля вікна. Випадково вітерець заніс у кімнату пелюсток із розквітлої яблуні. У ньому сестра відчула теплий весняний привіт. І враження від цього згодом висловила у вірші якою ж була весна для 23-річної Лесі? Слухаймо поезію «Давня весна» у виконанні Вітранюк Юлії.
1: Була весна, весела, ще мила, Промінням грала, сипала квітки.
2: Вірш «Давня весна» умовно можна поділити на три частини. У першій авторка створює поетичний образ весни, використовує багато дійслів. «Весна грала промінням, сипала квітки, летіла хутко, Все ожило, усе загомоніло, співало все, сміялось і бреніло». Буяння природи Леся зображує, використовуючи епітети. «Весна весела, щедра, мила». Радісна весна, співучі пташки, порівняння. Вона летіла хутко, мов стокрила. Друга частина поезії побудована на контрасті, антитезі. У природі все оживає, а лірична героїня в цей час лежала хвора і самотна. Вона згадує про хворобу, яка позбавляла сил, розчаровувала. Проте це лише миттєва емоція, адже... Самотня героїня отримала подарунок від весни. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіла листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. І лірична героїня знову сповнена надії. Тож, ще один меседж від Лесі. Цінуймо найменші радості. «Вчимося бачити красу та радіти життю в усіх його проявах, незалежно від обставин». Хвороба фізично обмежувала письменницю, проте вільними залишилися думки та мрії. Завдяки їм можна було пофантазувати, полинути далеко-далеко, перетворитися на пташку, квітку, зорю або стати піснею. Послухаємо ще одну поезію Лесі Українки у виконанні співачки Марії Довгаюк.
1: Хотіла б я піснею стати Усюю хвилину ясну Щоб вільно по світу літати Щоб вітер розносив луну Щоб геть аж під ясні зон
2: Вірш «Хотіла б я піснею стати» Леся Українка написала в 1894 році. Якою ми бачимо ліричну героїню? Романтичною та мріливою, сповненою бажань жити та творити усю хвилину ясну. Чому саме піснею стати? Можливо тому, що пісня – це творчість, яку не можна обмежити тримати в неволі. Відчуймо романтичний колорит твору за допомогою образів. Пісня, щастя, мрії, вільний політ, зорі та море. Звернімо увагу на епітети, які обрала авторка. Ясні зорі, співом дзвінким, хвилі прозорі, морем хибким, щастя таємне, море гучне. Вони відтворюють настрій ліричної героїні та допомагають читачам уявити прекрасний світ, сповнений бажань. Якими ж були мрії? Ясніші, ніж зорі ясніє, гучніші, ніж море гучне. У цих рядках авторка використовує порівняння та повтори слів. Тож, меседж від Лесі. Щасливою може бути тільки вільна людина, яка живе в гармонії з природою. Любімо життя в усіх його проявах. цінуймо кожну хвилину. Розвиваємося, не гаймо жодної хвилини. А в моменти відчаю та сумніву згадаймо ту, яка вміла крізь сльози сміятися, серед лиха співати пісні. Почуймося на наступних уроках. Проєкт
0: Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.